0: 렐리아 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아 이제 오늘이 54회가 되네요. 어 지난 제 기억으로는 작년 11월 하순 정도부터 시작된 것 같은데 정말 이제 1년이 된것 같습니다. 감사합니다. 여러분 덕분에 여기까지 올수 있었습니다. 그리고 지난주에 보니까는요, 또한 분이 도움의 손길을 주셨습니다. 김유미 성도님이십니다. 어 지난 10월 달에도 도움을 주신 걸로 아는데, 이번에는 좀 뜻깊었습니다. 뭐냐면은, 기일 입금이라고 되어 있더라고요. 그래서 매월 그 정기적으로 후원을 해 주실 것 같습니다. 이런 그 손길을 보면은요, 금액에 많고 적음을 떠나서요, 얼마나 저한테 많은 큰 힘이 되는지 모릅니다. 아마 여러분이 생각을 하시는 것보다 적게 잡아서 10배, 그리고 주기 정말 100배, 1000배 정도, 정말 이렇게 저의 믿음이 약해지고 힘들 때마다, 아, 정말, 아, 이 길이 하나님께서 기뻐하시는 길이구나라고 하는 그 저의 약한 믿음을 좀더 이렇게 굳건하게 세워주시는 그러한 역할을 하는 것 같습니다. 감사드립니다. 아 그리고 많은 분들이 물질적으로도 그 다음에 기도로도 관심과 그 다음에 도움을 주시기를 주님의 이름으로 간곡히 부탁의 말씀을 드립니다. 그리고 도움을 주신 손길도요. 정말 주님께서 그 기도를 주님께서 분명히 들으시고 제가 그렇게 큰 힘이 되고 이제 그러는데 주님께서 얼마나 더 기뻐하시겠습니까? 그리고 그 기도를 주님께서 분명히 받으셨고, 그 예물을 받으셨고, 어, 기도를, 주님, 그, 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 그 김임이 성도님의 기도를 응답해 주실 줄 믿습니다. 감사합니다. 오늘 네, 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 이사야 7장 14절 말씀입니다. 이사야서 구약성경지적 7장 14절 말씀입니다 제가 봉독해드리겠습니다 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 아멘 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바라겠습니다 아멘 오늘은 여러분과 함께 성찬에 담겨진 하나님의 사랑이라고 하는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 벌써 12월이죠. 1 2월 되면은요, 물론 좀 연말, 연시, 여러가지 이제 있겠습니다만은 역시 처음으로 이렇게 딱원에 떠오르는 것, 떠오르는 것은 아마 1 2월이면 크리스마스가 아닐까라는 생각이 듭니다. 이곳 일본. 어, 정말 그 신교, 구교, 다 합해서요, 어, 그 기독교, 교회에 다니는 사람이나 성당에 다니는 사람이나 다 해, 통틀어서 다 전체를 합해도 전체 인구의 1 되지 않습니다. 그렇게 정말 일본은 정말 이렇게 아직, 에, 정말 걷어들여야 할, 에, 그러한, 복음을 전해야 할, 에, 그러한 임무가 막중한 곳이라고 할 수가 있는데, 그리고 일본에서도 연말은 무슨 크리스마스 세일이다, 무슨 여러가지 뭐 이벤트다라고 하는 말들도 여기저기서 들립니다. 그리고 많은 곳에서 또 크리스마스 인드 일루미네이션 연말을로 해가지고 여러가지 불빛으로 화려하게 이렇게 장식한 곳도 많이 있습니다. 뭐, 이렇게, 그, 화려한 것, 그 다음에 이러한, 그, 행사가 많다는 것, 이것은, 평화롭다, 라고 하는 증거이기도 하고요 그렇기 때문에, 뭐, 그것은 걸로, 뭐, 괜찮습니다. 좋습니다. 그렇지만은, 우리들, 저런, 이렇게 그 예수님을 믿는 사람들에 있어가지고는, 당연히 뭐, 아, 뭐, 즐겁다, 연말이다, 라는 그런 것만이 아니라, 당연하지만은, 매우 특별한 의미를 갖는 날이 바로 성탄절이라고 할 수가 있겠죠. 예수님은 우연히 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 2000년 전에 예수님은 어쩌다가 그냥 한번 가볼까? 이렇게 해가지고 하늘에서 오신 것이 아닙니다. 오늘 말씀이 적혀있는 이사야서 같은 경우에는요. 이는 그 기원전 700년에서 600년 정도 사이에 쓰여진 것이라고 합니다. 어, 예수님이 오신다고 하는 말씀은요. 그런 예언의 말씀은 구약 성경에 여기저기 많은 곳에 적혀 있습니다만, 특히 이 이사야서에는요, 예수님에 대한 기술이 많이 보여집니다. 그리고 오늘 함께 제가 읽어드렸던 그 말씀도 그 중에 하나. 예수님이 아직, 예수님이 아직 결혼하지 않은, 남자를 알지 못하는 마리아한테서 태어난다는 것을 예언하고 있는 것입니다. 즉 적어도 예수님이 오신다라고 하는 것은 예수님이 오시기 600년 전부터 이미 오신다는 것이 예언되어 있었다는 것이죠. 예수님이 오시고 그리고 아버지 하나님의 나라 천국에 대해서 말씀을 하시고 그리고 우리 한 사람 한 사람의 죄를 해결하시기 위해서 십자가에 달리시고 그리고 어. 죽으시고 그 다음에 우리를 위해서 부활하시고 그 다음에 하늘로 올라가셨습니다. 그렇다면 그 궁극적인 목적은 무엇이었을까요? 그것은 바로 이임마누엘이라고 하는 말 뜻에 담겨져 있습니다. 임마누엘 그것은 마태복음서에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 마태복음 1장 23절 보면은요. 보라, 처녀가 임태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 하나님이 우리와 함께 계시다라고 하는 것. 이것이 바로 임마누엘이라고 하는 의미이고요그 다음에 하나님이 독생자 예수님을 보내주신 가장 큰 이유라고 할 수가 있겠습니다. 여러분은 지금 이 순간 하나님이 우리와 함께 계시다는 것을 믿습니까? 믿으심으로 한번 큰 소리를 아멘 하시기 바랍니다. 아멘! 감사한 일이죠. 어, 정말 성령의 시대를 사는 우리들한테 있어서는 하나님이 예 그리고 예수님을 믿는 어, 우리와 함께 계시다라고 한다는 것은 정말 너무나도 감사한 사실이기도 하면서도 어그 그, 감사하게 느껴지면서도 어쩌면 또아 그래 뭐 당연하지 라고 생각을 하시는 분이 계실지도 모릅니다 하지만 그것은 절대로 당연한 것이 아닙니다 출애굽기 24장 2절을 보면요 은 이렇게 기록되어 있습니다. 너 모세만 여호와께 가까이 나아오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라. 당시 애국을 탈출한 이스라엘 민족의 수는 똑같은 출국기 12장 37절에 의하면 요 어린아이를 제외하고 작년 남성, 성년 남성이 약 60만 명이라고 합니다. 당신은 어린아이는 물론이고 성년 여성도 사실 그 사람의 수에는 포함되지 않았습니다. 그렇다면 전체적으로는 몇 명이었을까라고 하는 것을요. 단순 계산을 하면요. 작년 즉 성년 남성이 60만명이었다 라고 하면은요. 단순 계산에서 그러면은 성년 남성이 있고 그러면은 거기에 부인이 있겠죠. 부인이 그러면 단순하게 계산한다 보니요. 부인이 그러면 또 한, 음, 그, 그, 60만 명이라는 그 숫자가 나옵니다. 그러면은, 벌써 그것만으로 몇 명이에요? 120만 명이 됩니다. 거기에, 한 가정에 아이가, 뭐, 많은 가정도 있겠고, 적은 가정도 있었겠습니다만은, 뭐 단순 계산으로 두 명이라고 칩시다. 그러면은, 그 가정에, 그 가정에 아이가 두 명이면은, 그것만으로도 또, 또 120만 명이 됩니다. 그러니까는, 성인 남성 60만 명, 성인 여성 60만 명, 그 다음에 아이들이 120만 명, 단순히 더하면 얼마나, 얼마나 돼요? 이것만으로 240만 명이 됩니다. 적게 잡아서 그러면 40만 명? 그래, 적게 잡지 칩시다. 이렇게 해가지고 40만 명을 뺀, 뺀다 하더라도 200만 명이라고 하는 수자가 나옵니다. 이 200만 명이라고 하는 숫자가 어느 정도 되냐면요. 제가 이렇게 인터넷에서 한번 찾아봤습니다. 그러니까는 한국으로 본다 그러면은요. 대략적으로 충청남도, 충청남도의 인구가 204만 명 정도가 된다고 하더라고요. 그리고 제가 지금 살고 있는, 이거, 이거, 이가오 중앙교회가 있는 군마현, 군마현의 인구가 얼마 전까지는 200만 명이 좀 넘었었거든요. 그런데 지금은, 제가 왔음에도 불구하고, 인구가 이렇게 좀 줄어들어서, 199만 명 정도라고 합니다. 그러니까는, 이 군마현에, 군마에 살고 있는 그 사람들, 인구, 총 인구 정도 되는 상당히 많은 인구죠. 한국의 충청남도 그 인구라고 생각을 해보십시오. 얼마나 많습니까? 예 그런 그 정말 많은 그 사람 민중이 있었습니다만은 그러나 그 중에서 하나님의 말씀을 듣고 하나님 앞에 설수 있었던 사람은 누구예요? 딱 모세 한 사람이었습니다. 즉 예수님이 오시기 전에는 극히 제한된 극히 한정적인 예언자나 하나님이 쓰신 택하신 사람만이 하나님과 함께 있을 수가 있었고요. 그 외에는 하나님 근처에도 갈수 없었습니다. 그것은 이스라엘 민족이 가나한 땅에 들어가서 정착한 다음에도 마찬가지였습니다. 신전 안에는요, 그 성전이죠. 그 성전 안에는 일반 사람들이 들어가지 못하는 성수와 지성수가 있었습니다. 그리고 이 지성수에는요, 이 대제사장만이 일년에 딱한 번만, 대속주일날, 딱한 번만 그 이스라엘 민족을 대신해서 들어가는 것이 허용이 되었을 뿐입니다. 그건 내게 야 라고 하면 그것은 너무나도 죄가 많은 이 인간의 몸으로는 감히 하나님 앞에 선다는 것이 용납되지 않았기 때문입니다. 하지만 지금은 어떻습니까? 얼마 전에 방금 전에 우리가 고백을 한 것처럼 지금 이 순간 지금 이 순간 하나님이 우리와 함께 계십니다. 아멘 그렇다면, 이건, 분명히 이거는 부정을 할수 없는, 부인을 할수 없는 사실입니다. 그럼 이거 그 이유는 뭐겠습니까? 구약시대 이스라엘 민족보다, 민족들보다, 우리가 더 착하기 때문에 그렇습니까? 우리가 더 선량하기 때문에 그렇습니까? 사람의 행위라고 하는 것은요, 어느 시대나다 거기서 거기입니다. 하지만, 이 예수 그리스도가 우리를 위해서, 이 세상에 오셨습니다. 그 이유를 요한복음 3장 16절에는 뭐라고 기록합니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 세상나님이 세상을 얼마만큼 사랑했어요? 독생자 예수님을 주실만큼 이 세상을 사랑하신 것이죠. 아버지 하나님이 이 세상을 사랑해 주셨기 때문에 그렇기 때문에 독생자를 우리에게 주신 것입니다. 이 세상을 얼만큼 사랑했느냐? 정말 독생자를, 독생자 예수 그리스도를 우리한테 줄일 정도로 사랑하셨다는 것이죠. 그리고 예수님을 우리에게 주셨다는 것은 그것이 무슨 의미입니까? 무엇을 의미합니까? 그것은 바로 우리의 죄, 우리 스스로의 힘으로는 어떻게 할 수가 없을 정도로 아주 그 뿌리 깊은 큰 죄를 우리 대신을 하셨어. 십자가의 달리심으로 인해서 모두 다 해결해 주셨다는 것입니다. 사실 우리 자신은 우리 스스로의 죄로 멸망할 수밖에 없는 그와 같은 처지의 노인 우리를 위해서 하나님이 자신이 가장 사랑하는 독생자 예수님을 보내주셨다는 것이죠. 그 결과 예수님이 죽음에 의해 우리가 받아야 될 죄를 모두 대신해서 예수님이 받으셨기 때문에 예수님의 부활에 의해서 우리의 모든 죄가 하나님으로부터 용서받고 그리고 성령님을 주시고 예수님을 믿는 사람은 이제 하나님과 항상 함께 있을 수 있는 영광을 누리게 되었다는 것입니다. 이것이야말로 하나님의 사랑의 증거가 아니고 무엇이겠습니까? 로마서 5장 8절에는 이렇게 적혀있습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이처럼 명확한 증거가 어디 있겠습니까? 아무도 부인을 할수 없는, 정말, 누구 하나 시비를 걸 수가 없는, 그와 같은 하나님이 얼마나 사랑하셔 얼마나 우리를 사랑하셔 말로 하시는 것이 아닙니다. 가장 하나님께서 사랑하시는 예수님의 생명까지도 아끼지 않고 우리에게 주신 분이십니다. 그리고 하나님의 사랑에 대해서 성경은 이렇게도 적혀 있습니다. 로마서 8장 38절에서 39절 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 하늘에 있는 것. 땅에 있는 것, 그리고 이 세상에 있는 모든 것을 써서라도, 쓴다, 동화한다 하더라도, 우리의 주, 그리스도 예수님의 사랑으로부터 우리를 떼어낼 수가 없다고 로마서 기자인 바울은 고백하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분이 사랑하는 사람이 있다고 칩시다. 그러면은, 여러분께서는 어떻게 하고 싶습니까? 그 사람과 어떻게 하고 싶습니까? 그렇죠. 보통, 같이 함께 있고 싶다 이것이 당연한 마음이라고 할수 있겠습니다 자기가 사랑하는 가족 자기가 사랑하는 가족 자기가 사랑하는 사람이 있다면 항상 같이 있고 싶다 함께 있고 싶다 라고 하는 것이 자연스러운 당연한 감정이겠죠 그렇다면 조금 음, 색다른 질문을 드리도록 하겠습니다 내가 사랑하는 사람과 어느 정도 함께 있고 싶습니까 1년 365일, 24시간, 함께 있고 싶습니까? 물론 그건 당연하겠죠. 함께 있고 싶다고 그러는데, 일주일에 한 분이 뭔데, 오늘 함께 있는 게 아니겠죠. 하지만, 이건 좀 이상한 말일지 모르겠습니다만은요, 인간이 다른 인간을 사랑한다, 라고 하는 것은 결국 거기까지가 한계입니다. 함께 있다는 것, 그것까지가 한계입니다. 그 사람과 함께 있고 싶다. 그 사람 곁에 있고 싶다. 그것이 한도죠. 하지만 예수님이 우리를 사랑해주시는 사랑이라고 하는 것은 놀랍게도 그것을 초월해서 그 한계를 초월한 사랑이라고 하는 것입니다. 저희 이카오 중앙교회에서는 매달 첫째 주일날 성찬식 거행을 하고 있습니다만 이 사람을 상징하는 것이 바로 이 성찬식이라고 할수 있겠습니다. 요한복음 6장 51절을 보면 요 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 이렇게 적혀 있습니다 이 말을 들은 이스라엘 민족들은요 너무너무나 놀랐습니다 그래서 그 모습 놀란 모습이 바로 다음 구절에 적혀 있죠 요한복음 6장 52절에는요 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 그냥 그렇겠죠 아 예수님이 자기가 빵이다. 라고 이제 이렇게 말씀을 하십니다. 그리고 그 뿐만이 아니에요. 요한복음 6장 54절에서 55절을 54, 보면은요. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리니 리내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료로다. 이거 읽기에 따라서는요. 정말 어떻게 보면 끔찍한, 그렇게 끔찍하게 들릴지 모릅니다. 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 지시면 된다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 말을 들은, 이 말씀을 들은 사람은 하물며 처음 들은 그 제자들도 아마 무척이나 놀랬을 것이다. 라고 하는 것은 우리가 쉽게 짐작을 할수 있겠죠. 하지만, 당연히, 당연하겠지만은, 이 말씀은 그렇게 끔찍한, 그런, 그, 무서운, 그러한 의미가 아닙니다. 그것이 아니라, 이것이야말로, 하나님의 사랑을 말해주고 있는 부분이라고 할수 있겠습니다. 이유가 뭐냐, 라고 하면은요, 예수님의 살을 먹고, 예수님의 피를 마시는 목적이 바로 다음 구절에 적혀 있습니다. 요한복음 6장 56절 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니? 라고 되어 있습니다. 예수님이 살을 먹고 예수님이 피를 마신다는 것은 우리가 예수님 안에 거하게 된다는 것이고 예수님도 우리 안에 거하게 된다는 것입니다. 정말 바로 이를 위해서 자신의 살을 먹고 자신의 피를 마셔라 라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 당연히 이것은요 100% 상징적인 말씀입니다. 예수님에 대한 모든 것을 남김없이 내 마음속으로 받아들이는 것 그렇게 함으로 인해가지고 나는 당신과 영원히 할수 있다 라고 할수 있고 마지막 날에는 당신은 너를 마지막 날은 다시 살릴 것이다 라고 말씀해 주시고 계신 것입니다. 그렇다면, 마지막에, 이 먹는 것과 마시는 것에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 여러분, 고기 좋아하십니까? 물론, 어, 메리탈리아, 이라고 채식주의자 하는 분도 계십니다만, 뭐, 핵심은 마찬가지입니다. 똑같습니다. 고기, 소고기나, 닭고기를 한번 아니요, 좀 다른 걸로 해볼까요? 뭐회 정도 한번 해보겠습니다. 아, 저는 이렇게 물저 고기 있게 좋아합니다만은요. 근데 저는 보기 하니 이렇게 좀 음식 같은 것에 있어가지고 이렇게 잘 자세하게 몰라요 요리 같은 것에 있어가지고 그냥 뭐 맛있는 거 있으면 먹어요. 그런데 에, 그 뭐라고 회 같은 것이 있잖아요. 이렇게 그, 막 살아있는 콜타부터 뛰는 뭐 그런 것도 있다고 해요. 그렇게. 그리고 또 한국에 산낙지 같은 걸 드시잖아요. 저는 뭐, 뭔지도 없어서 모르겠지만, 은 쓸자, 그냥 이렇게 참기름 이렇게 해가지고 드시는 분도 이제 계시다고 합니다. 자, 뭐, 그래, 산낙지 같은 건뭐 좋은 얘기 같습니다. 자, 산낙지를요, 그것도 드실 때 조심해야 된다고 하죠. 이렇게 또 붓는다고 해요. 그래서, 그 참기름 을 이렇게 해가지고 이렇게 드시는 걸 말씀을 하 들어봤는데 근데 이렇게 그 어, 먹습니다. 자, 저 먹었어요. 그럼 그것이 어떻게 돼요? 당연히 뱃속에서 소화가 됩니다. 소화 대물에 인해 가지고 그 안에 그 음식 안에 있는 성분이 영양가가 되어서 그리고 우리 몸 구석구석까지 전달이 대물에 인해서 에너지가 되는 것이죠. 하지만 정말 놀랍고 정말 맛있는 음식이 내 눈앞에 놓여져 있습니다 하지만 그것을 먹지 않았어요 그럼 그것이 어떻게 됩니까? 아무리 내 배가 고프다 한다 하더라도 정말 그것을 먹지 않으면 아무런 의미가 없게 됩니다 그렇다면 먹어요 먹었습니다 그런데 그 먹은 것이 뱃속에서 그대로 있다고 생각해 을 보십시오 아까 그 산낙지를 먹었습니다. 그런데 뱃속에서 그 산낙지가 살아서 막 이렇게 헤엄치고 있습니다. 어떻게 됩니까? 그러면 은뭐 에너지가 되기 힘이 되긴커녕 배탈이 나고 문제가 많이 생기겠죠. 고기든 야채든 우리가 먹는다는 행위를 한다는 것은 그 먹는 대상을 희생시키는 것과 같은 의미를 지닙니다. 요리만이 아닙니다. 약도 마찬가지죠. 아무리 효능이 있고 아무리 좋은 약이다 한다 하더라도 그것을 바라보고 만있으면 아무런 의미가 없습니다. 그것을 먹음으로 인해가지고 먹어서 배 안에서 몸 안에서 녹아야지만 그것이 의미가 있는 것이죠. 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. 그리고 오래오래동안 행복하게 살다가 가셨습니다. 라고 하면은요. 뭐그 이야기 자체는 행복한 해피엔딩일지 모르겠습니다만 그 이야기는 우리와 아무런 상관이 없는 그저 흔한 옛날 얘기 중에 하나로 묻혀버렸을지도 모릅니다. 하지만 예수님은 어떻게 하셨습니까? 예수님은 자기 자신을 내놓으시고 우리를 위해서 십자가에 달리시고 우리를 멸망으로부터 구원해 주신 분이 바로 예수님이십니다. 이사야서 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 책지게 받음으로 우리는 나음을 받아도다 예수님의 희생이 있었기 때문에 우리가 평안을 누릴 수 있고 예수님의 희생이 있었기 때문에 우리가 위로를 받고 예수님의 희생이 있었기 때문에 우리가 살 수가 있고. 예수님의 희생이 있었기 때문에 우리가 하나님과 함께 할 수가 있는 것입니다. 믿으십니까? 아멘. 카톨릭에서는요, 이 성찬식에 있어서는 이른바 화채설이라고 해가지고, 그 성찬, 성찬식에 먹는 뭐그 살은 예수님의 살그 자체다. 그리고 포도주는 그러니까 자네에 이렇게 딸들은 아, 그, 그게 곧바로 예수님 의 피가 된다. 이제 이렇게 화채설을 주장을 하는데, 어, 기독, 기독교, 개신교에서는요, 이그 포도주라고 하는 것은 이른바 포도주와 그 다음에 그 성찬이라고 하는, 그, 그, 하는 것은 이른바 영적 인재설을 취하고 있습니다. 그러니까 뭐 빵은 빵이 가 떡이다. 이제 그것은 그냥 빵, 떡이고, 그 다음에 포도주네, 포도주고. 포도주가 없으면 어때요? 포도주스 없어요? 오렌지주스라도 괜찮아요. 뭐 항상 포도주라고 해야지만 포도주가 들어있어야지만 된다 그런 것은 아닙니다. 거기에 영적임재설 이렇게 해가지고 우리 마음 안에 예수님의 희생을 생각하는 마음 예수님의 희생에 대한 감사를 생각하는 마음이 있다는 것이 중요하다는 것입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 이 세상의 우상, 이 세상의 미신 것 이런 것들은요 인간들한테 큰 것을 요구하고 작은 것을 줍니다. 하지만 우리의 하나님은 그렇지 않습니다. 정말 이 이야기 같은 것들 보면 그렇잖아요. 너희들 목숨을 내놔라 그러면 뭐, 무슨 뭐 품면이 뭐, 들게 해주겠다라고. 이거는 그 신이 아니죠. 이것은 마귀, 사탄의 소행입니다. 하나님은 어떻게 해줬습니까? 예수님은 어떻게 하셨습니까? 우리 하나님 여호와 하나님께서는요. 예수님을 우리에게 주셨습니다. 예수님은 자신의 모든 것을 우리를 위해서 내주셨습니다. 정말 이그한살량 청량할 수 없는 은혜가 아니고 무엇이겠습니까? 그래가지고 큰 사랑을 영원한 생명을 우리에게 주셨다는 것입니다. 그렇다면 그 보답으로서 하나님께서는 무엇을 우리에게 바라십니까? 더큰 것을 바라세요? 내가 이만큼도 쓰니까 나는 뭐 더큰걸 나한테 달라 그렇게 말씀을 하시나요? 마태복음 10장 32절에서 33절에는 다음과 같이 기록합니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 로마서 10장 9절에서 10절 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라. 아멘 하나님께서 우리에게 바라시는 것, 그것은 그저 단지 예수님을 우리의 구세주로 인정을 하는 것, 그리고 입으로 고백하는 것, 받아들이는 것, 믿는 것, 그것뿐입니다. 하나님의 사랑에 감사를 드리고 우리의 구세주이신 예수님을 믿고 받아들이고 그 다음에 그 뿐만 아니라 하나님의 복음을 널리 전파하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 다음 주에 뵙겠습니다.